0: Bonjour, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de Bom Life. Bom Life, c'est un service de coaching en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent adopter une alimentation saine et éco-responsable, mais qui n'ont ni le temps ni l'envie de décrypter le vrai du faux en nutrition, de chercher l'inspiration pour varier les recettes et qui ont besoin de soutien et de motivation. Nous leur apportons des conseils et des solutions personnalisées pour mettre en place de nouvelles
1: habitudes. L'idée de ce podcast, c'est de mettre en avant le parcours de personnes qui ont fait cette transition, pour comprendre leur déclic, parler des difficultés qu'elles ont pu rencontrer et partager avec vous leurs astuces et leurs conseils. Nous espérons que ces parcours vous inspireront pour vous aussi changer votre alimentation à votre façon. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes, rendez-vous sur bombomlife.com ou suivez-nous sur Instagram, add sur bumbumlife. Face à notre invité. Pour ce premier épisode, nous avons eu la chance de rencontrer Anthony Fardet, scientifique expert en nutrition humaine et auteur du livre « Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai ». Si cet épisode vous plaît, laissez-nous une super note et partagez avec vos amis. Bonne écoute
0: Bonjour Anthony. Bonjour. Merci de d'avoir de, répondu à notre demande d'interview.
2: Merci de votre euh, confiance.
0: Est-ce que tu peux te te présenter en, en quelques mots, s'il te
1: plaît
2: Oui. Alors je suis chercheur en alimentation préventive et holistique. Donc le mot holistique est très important parce qu'on fait du préventif euh, depuis très longtemps, mais de manière réductionniste pour faire simple, c'est considérer que l'aliment n'est qu'une somme de composés. Donc moi je m'intéresse aux approches plus globales de l'alimentation car je pense que c'est la clé pour l'alimentation préventive dans les années à venir et qui nous permettra de sortir des, des impasses dans lesquelles nous sommes entrés. Euh, je suis de formation initiale ingénieur euh, agroalimentaire de l'agroparitech, sciences des aliments, et puis j'ai fait ensuite un doctorat en nutrition humaine pour me spécialiser sur les aspects plus euh, physiologie, digestion des aliments. Aujourd'hui, j'ai à, à quelques jours près, ça va faire 21 ans que je fais de la recherche publique. Euh, sur, j'ai beaucoup travaillé sur l'interface entre la, euh, la science des aliments et leur devenir digestif et leur effet sur la santé.
1: D'accord. D'accord. Alors, on va commencer concrètement. Du coup, euh, c'est quoi avoir une alimentation bonne pour sa santé, hein, selon toi
2: Alors, une alimentation bonne pour sa santé, euh, je la définis parce que j'appelle la règle des 3 V. Euh, donc, c'est un, un concept que j'ai publié dans, dans une revue scientifique il y a pas très longtemps. Euh, c'est euh, végétal, vrai, varié. Alors, pourquoi ces trois règles En fait, euh, ce sont des règles qui sont scientifiques parce que, si vous voulez, toute la science euh, montre que le régime protecteur universel est un régime riche en produits végétaux, pas trop transformés et variés, et si possible, biolocal et de saison. Mm -hmm. Et donc, ces règles sont scientifiques, mais elles sont en même temps holistiques, c'est-à-dire globales, pour, pour expliquer ce que veut dire le mot holistique. Pourquoi Parce que, pour deux raisons. D'abord, euh, en suivant ces trois règles, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper des composés de l'aliment, des nutriments. Vous êtes sûr de remplir vos besoins en glucides protéines cholestérol oméga 6 oméga 3 donc, donc
1: ça on arrête de se de, ou... de, voilà. de soucier de
2: voilà, nutriments,
1: nutriments c'est on... ce que j'appelle
2: se libérer de la dictature des nutriments ouais. car les gens ne savent plus à quel nutriment se vouer mmh. donc ça c'était euh, en ce sens elles sont holistiques parce qu'elles englobent tout le reste mmh. et elles sont holistiques aussi dans le sens où en les suivant euh, vous protégez non seulement votre santé, mais le bien-être et la biodiversité animale et l'environnement. Mmh. Donc j'ai voulu les élaborer, pas seulement pour la santé humaine, mais pour ce que j'appelle les trois dimensions de la vie sur Terre, c'est-à-dire euh, l'environnement naturel, les animaux, et l'homme, car aujourd'hui, il ne suffit plus de manger seulement bon pour sa santé, mais il faut que ce soit aussi bon pour la planète.
1: Ouais, bah, c'est bom-bom, euh, bon pour la santé et bon pour la planète. C'est là, là de me dire bom-bom-life, voilà, à vrai dire. Euh, Est-ce que tu peux du coup nous préciser exactement ce que c'est un produit ultra-transformé euh, par rapport à une autre échelle euh, qui est un produit oui. vrai, complètement
2: naturel Oui, alors euh, le, le concept de produit ultra-transformé a été défini euh, pour la première fois en 2009 par des épidémiologistes brésiliens, des chercheurs euh, à l'Université de São Paulo en santé publique. Euh, pour faire simple et un peu résumer euh, la description des Brésiliens, on va on va faire simple. C'est euh, Ce sont principalement des formulations industrielles qui contiennent au moins un ingrédient ou un additif très transformé et de nature cosmétique. C'est-à-dire pour euh, mmh. imiter, restaurer ou exacerber les qualités sensorielles de l'aliment mmh. qui sont de trois types, le goût, la couleur et la texture. Donc pourquoi ça pourquoi le mot cosmétique Parce que les vrais aliments n'ont pas besoin ni de colorants, ni de texturants, ni d'exhausteurs de goût. Ils Absolument. se suffisent à eux-mêmes. Donc ce concept est très important car il permet de, de bien séparer les vrais des faux aliments, ou ce que moi j'appelle fake foods.
1: C'est quoi les, les ingrédients les plus fréquents à ajouter justement, bah, on, on, va trouver,
2: on va trouver beaucoup d'ingrédients très purifiés, décomposés, comme les isolats de protéines. Euh, on va trouver les sucres invertis, les sirops de glucose, des sirops de glucose-fructose, les maltodextrines, les huiles hydrogénées, stérifiées, des huiles très raffinées. Donc, vous voyez des ingrédients qui ont été très très transformés et qui sont quand même là. Ce... Alors je précise bien pour le goût, pour restaurer goût, couleur et texture.
0: Okay. Donc finalement euh, des, des des produits dont on comprend pas le nom quand on n'est pas scientifique. Hein, faut...
2: Alors il y a deux solutions si vous voulez les repérer en supermarché, soit bah, oui. vous lisez la liste des ingrédients. Et si elle est très, elle est très longue et surtout avec des noms que vous ne reconnaissez pas parce que vous n'utilisez pas à la maison, c'est pas fuir. très bon signe. Alors, il y a deux solutions. Soit vous prenez euh, le même aliment mais sans tous ses additifs et ingrédients. Ou alors si vous l'achetez, c'est vraiment de consommer à l'occasion, mais pas à la base du régime. Et l'autre solution, euh, c'est de, éventuellement d'utiliser des applications. Donc aujourd'hui, il existe une application, euh, euh, enfin, il existe plusieurs applications qui prennent en compte le degré de transformation. Euh, notamment Scanob qui utilise donc le, le score SIGA qui permet de, de détecter immédiatement si le produit est ultra transformé ou pas. Donc on a fait le travail, enfin, fait le travail pour vous.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux euh, détailler un petit peu les risques euh, au long cours d'une alimentation ultra transformée pour une, toi dans une population occidentale, mmh. euh, Europe, européenne. Hein
2: bah les risques on les a devant les yeux, hein. obésité, diabète. C'est-à-dire que ça y est, on, on, a peu, on a plus que nos yeux pour observer les dégâts faits. Euh, alors, les épidémiologistes brésiliens ont fait, commencent à avoir fait pas mal d'études euh, avec le concept dultra transformé. Beaucoup de pays maintenant font aussi des études avec ce concept-là. Pour l'instant, on a trouvé des liens entre une consommation excessive ou de base d'aliments ultra transformés et euh, l'excès de poids, la diposité chez les plus jeunes, euh, l'obésité, euh, le diabète de type 2 le syndrome métabolique, qui est un ensemble de dérégulation métabolique, euh, l'hypertension, euh, la dyslipidémie, qui est un excès de cholestérol et de euh, LDL cholestérol, c'est-à-dire de mauvais cholestérol dans le sang, et puis plus récemment, euh, dans la cohorte NutriNet, euh, augmentation du risque de cancer totaux et du sein, et euh, du syndrome de l'intestin irritable. Donc ça fait pas mal de choses euh, en peu de temps. Donc euh, voilà, on, on a beaucoup d'éléments aujourd'hui pour alerter le consommateur, alors pourquoi ces, ces aliments sont délétères euh, quand ils sont consommés Je le précise bien régulièrement et en base de l'alimentation mmh. pour plusieurs raisons aujourd'hui bien identifiées. D'abord, ce sont des calories vides, c'est-à-dire oui. qu'ils sont pauvres en composés protecteurs, fibres, minéraux, vitamines et antioxydants, qui sont juste qui du
0: bien au corps. Et eh oui, qui mmh. protègent
2: des maladies chroniques. Euh, deuxièmement, ils sont peu rassasiants et la satiété est très très importante dans le contrôle de la santé du poids. Euh, troisièmement, ils sont pour beaucoup sources de sucre rapide, sucre ajouté, structurations d'aliments de qui libèrent les sucres vite, et on sait que consommer trop de sucre rapide d'abord notre corps n'est pas programmé pour ça, donc ça peut entraîner insulino-résistance, diabète, etc., voire des excès de graisse sous-cutanée. Donc ça c'est la troisième raison. Et la quatrième raison c'est qu'ils contiennent des composés euh, étrangers à l'organisme que l'organisme humain n'avait jamais euh, consommé auparavant, de plusieurs types. Ça peut être décomposé, néoformé lors des traitements très drastiques, température très élevée, pression, forte pression. Ça peut être des additifs euh, artificiels ou alors euh, des ingrédients tellement fractionnés comme des sucres invertis, sirop de glucose, euh, euh, sucre alcool, tellement transformés que notre organisme ne les, ne les avait jamais consommés auparavant. Voilà, donc on a tout un cocktail ici qui, qui fait que évidemment quand vous consommez ça tous les jours, euh, vous créez d'abord le, le lit pour le diabète et l'obésité et ensuite quand vous tombez dans l'entonnoir du diabète et de l'obésité, vous augmentez le risque de maladies plus graves notamment maladies cardiovasculaires et certains cancers, hein, pas tous, puisque seulement un tiers des cancers sont d'origine alimentaire. Euh,
0: après, donc dans dans les personnes qu'on qu'on accompagne, beaucoup 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 font leurs courses en supermarché et ouais. achètent des produits transformés, voire ultra-transformés sans le savoir. Euh, Est-ce que tu et, et c'est un quotidien qui qui, ouais, ouais. qui est difficile à changer. Hein. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a un, une évolution dans les produits qui sont proposés par la grande distribution et les industries agroalimentaires aujourd'hui, dans le dans ton sens, hein, dans le ce sens de il faut absolument réduire l'ultra transformation des des, des produits qu'on consomme.
2: Oui, il y a il y a clairement de toute façon une vague de fond, c'est-à-dire que clairement les gens maintenant commencent à se préoccuper de leur santé et veulent manger seulement. Il y a le mot naturalité qui est à la mode. Alors des fois on sait pas trop ce qu'on entend par naturalité. Ça peut être réutilisé pour faire du greenwashing. Euh, sans forcément que la lance soit vraiment améliorée. Euh, oui, il y a, y a vraiment. Bon, il suffit de regarder les publicités des distributeurs, hein, qui sont où ils re, remettent en avant euh, le fait de manger naturel et des vrais aliments. Je ne vais pas citer de marque. Euh, des distributeurs qui avancent dans leur publicité carrément, qui suppriment tant d'additifs, même s'ils sont autorisés. Donc, euh, c'est quand même des actes forts qui sont faits par ces gens-là. Et puis, euh, on, on voit apparaître aussi de nouvelles de nouveaux produits alimentaires avec euh, des listes d'ingrédients euh, courtes par allonge. Ok. Voilà, donc là, non plus, je ne chiterai pas de nom, mais on voit émerger euh, des produits plus sains. Donc, euh, oui, oui, il y a vraiment euh, une tendance de fond en ce moment euh, qui, qui est vraiment nette.
1: D'accord. Et tu parlais du bio versus pas bio. C'est souvent une question qu'on nous pose. Nous, euh, c'est quoi ta réponse Toi, qu'est-ce que tu conseilles bah,
2: c'est vrai que le bio, euh, alors scientifiquement, euh, on, on manque encore un peu de données par rapport au lien avec euh, les maladies chroniques, mais il y a l'étude récente de, de la cohorte NutriNet qui a montré que euh, les consommateurs réguliers de bio avaient des risques de cancer euh, moindres. Donc, euh, ça a été publié euh, il y a quelques semaines. Euh, on sait aussi que les produits bio sont souvent, notamment les, les fruits et légumes plus riches en antioxydants, et que le lait de vache bio et de meilleures euh, compositions, notamment en lipides, en oméga-3. D'accord. Donc on a quand même quelques éléments qui montrent euh, que de toute façon euh, c'est mieux de consommer bio que pas bio et aussi pour l'environnement, pas seulement pour la santé. Après, si vous consommez bio ultra transformé, vous allez perdre de bénéfice santé, mm -hmm. forcément. Mm -hmm. Par contre, vous garderez le… enfin on peut supposer en théorie le bénéfice environnemental, même si c'est pas sûr, parce que le bio venant de l'étranger, euh, je suis pas sûr qu'il suive le même cahier des charges qu'en France ou en Europe. Mm. Donc, euh, voilà, acheter bio, mais acheter bio non ultra transformé. Oui,
1: c'est la règle de base, en fait. Ouais, c'est ça. Donc,
2: vous pouvez consommer sans gluten, bio, vegan, végétarien, mais ultra transformé. Mmh. Et donc, euh, vous n'avez pas pas plus de bénéfices pour la santé.
1: Mmh. D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous raconter, toi, un peu ton, ton déclic enfin, Qu'est-ce qu qui t'a amené, euh, finalement, à, à te poser ces questions
2: ben en fait, euh, c'est venu assez naturellement, c'est-à-dire euh, tout a commencé en 2011, je crois. Mm. En fait, je comprenais pas, alors qu'on avait autant de connaissances en nutrition, mm. qu'il y avait autant de recherches menées dans le monde, autant d'experts, de, je comprenais pas pourquoi euh, l'espérance de vie en bonne santé n'augmentait plus et pourquoi il y avait toujours autant de décès par maladie chroniques et une explosion des maladies chroniques. Et donc, euh, de là, de fil en aiguille, j'ai vraiment euh, voulu aller très, très profond, euh, très, très profondément pour comprendre les causes de cet état de fait. Et c'est là que je me suis éveillé au fait qu'on menait une approche euh, beaucoup trop réductionniste, c'est-à-dire qu'on approchait la nutrition ou l'alimentation la, que par la porte d'entrée des nutriments. C'est-à-dire l'aliment n'était qu'une somme de nutriments. Donc ça a été le déclic de tout, et là je me suis dit, bah, puisqu'on a été trop loin dans cette approche réductrice ou réductionniste, il faut injecter une approche plus holistique et plus globale. Et donc c'est-à-dire entrer dans l'aliment par le degré de transformation, sa matrice, sa complexité. Donc ça a été le point de départ du tout, et à partir de là, bah, tout s'est enchaîné depuis 2011 et euh, tous mes travaux, mes réflexions et aujourd'hui je travaille sur le lien entre le degré de transformation des aliments et la santé. Et puis, euh, voilà, et moi-même, euh, j'essaye aussi évidemment d'appliquer... Euh, ouais c'était euh, ma
1: question corollaire, ouais. C'était de pair avec une transformation aussi euh, de tes habitudes. Oui, pair, je
2: ouais. suis passé d'un homme ultra transformé à modérément <rire> transformé. Euh, ouais. enfin, c'était quoi, fait... le
1: Anthony avant Qu'est-ce que tu mangeais Non, avant, je
2: mangeais évidemment plus de produits ultra transformés parce que je m'étais pas éveillé à tout ça, en fait. Non, aujourd'hui, j'essaye je d'appliquer tout simplement la règle des 3 V, qui est en fait, si on regarde de, de plus près la règle des 3 V, c'est quoi C'est le régime flexitarien. Mm -hmm. C'est-à-dire diminuer sa consommation de calories animales. En France, on est à 25-30%, la réduire à 15, donc divisé par deux.
0: Ouais. Est-ce que tu peux hein, tu peux préciser euh, ce, ce point et pourquoi c'est important de d'augmenter de, sa proportion de végétales versus diminuer bah, sa proportion animale D'abord,
2: pour, pour la santé, pour les animaux et le climat. Parce que plus on va consommer de viande et notamment de calories animales dans des produits ultra-transformés, on sait que c'est lié à l'élevage intensif. Et il faut savoir qu'en France, 82% des animaux élevés sont en intensif, souvent dans des conditions euh, totalement irrespectueuses de leurs besoins fondamentaux. Donc j'ai coutume de dire que puisqu'on prend les la vie des animaux pour prolonger la nôtre, la moindre des choses, c'est au moins de les respecter euh, jusqu'à leur mort. C'est déjà la moindre des choses, je pense. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la santé, bah, on sait que de toute façon, les produits végétaux sont protecteurs, c'est-à-dire que tous les pro tous les régimes protecteurs sur la planète sont riches en produits végétaux. Méditerranéen, Okinawa, BASH, qui est le Dietary Approach to Stop Hypertension, mmh. donc qui est un régime euh, d'origine anglo-saxonne pour euh, prévenir de l'hypertension. Euh, j'ai dit Okinawa, Crétois, le régime prudent aussi, qui est un régime défini par les scientifiques. Donc ils ont tous le même point commun, ils obéissent plus ou moins à la règle des 3 V. Et
1: c'est et... quoi en, en proportion du coup les végétaux euh,
2: Alors, euh... Parce qu'on dit
1: 5 fruits et légumes par jour en France Oui,
2: 5 mmh. je... fruits et légumes par jour, c'est ça a des bases scientifiques. Hein, donc euh, ouais. pour... c'est pas venu par hasard, c'est que les études épidémiologiques ont montré qu'on avait euh, une protection euh, de la santé euh, à... Euh, à partir justement de cinq de fruits et légumes par jour, mmh. significative. Donc, ce, ce chiffre ne vient pas par hasard, il est basé sur une expertise scientifique. Donc, euh, pareil pour, euh, alors pour les calories animales. Donc, euh, on sait donc que de consommer beaucoup de produits végétaux est bon pour la santé. Et puis, on sait aussi que de consommer trop de produits animaux est mauvais pour l'environnement, euh, la déforestation, puisqu'on utilise de plus en plus de surface pour nourrir les animaux en intensif qu'on va manger, pour le climat. Euh, il faut savoir, par exemple, que pour le climat, les systèmes alimentaires sur toute la planète c'est entre... Alors, c'est vraiment des grosses fourchettes, hein, mais c'est 30 à 40 des émissions de gaz à effet de serre. Tous les systèmes alimentaires en prenant tout en compte, hein, le transport, tout.
1: 30 à 40 voilà. des émissions Voilà.
2: Euh, L'élevage, c'est 14, 5, 15 donc à peu près à la moitié. Okay. Et la viande rouge, notamment bovine, c'est 6,5 okay. Donc on voit bien que plus on consommera de viande sur la planète, moins on va s'en sortir. Donc euh, de toute façon, tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il faut réduire la consommation de viande et aller vers le flexitarisme. Et donc, moi, ce que ce que j'ai défini par les 15%, euh, c'est-à-dire deux à trois portions de produits animaux par jour, c'est largement suffisant. Euh, il suffit d'en manger un le matin, un à midi, et puis le soir, euh, un ou, ou pas du tout, il y a, y a aucun souci. Et,
1: et donc, par exemple, concrètement, toi, tu manges euh, voilà, du steak, bah, moi... du poulet, combien de fois par semaine
2: bah moi, je, déjà, je mange quasiment plus de produits animaux le soir. Ok. Euh, J'en prends, prends le matin et à midi. Et puis, je, je varie. C'est-à-dire, j'essaie d'appliquer la règle des 3 V. C'est-à-dire mmh. que viande blanche, viande rouge, euh, fruits de mer, euh, pour ceux qui aiment les insectes, pourquoi pas, euh, lait, œufs, etc. Enfin, il y a plein de façons mmh. de varier. Yaourt, etc.
0: Mmh. Donc, dans produits, pour, pour être bien ouais. précis, produits animaux, tu mets la viande, enfin, les viandes... Mmh. Oui. Euh, les laitages. Bien sûr. Euh, les œufs, ouais. Et les insectes. Les bon. insectes.
2: <rire> oui, il y, y a les fruits de mer, il y a le poisson. Euh, bah, on
0: ne parle pas du miel.
2: Voilà. Ça, c'est les produits animaux. Après, la viande est une catégorie de produits ça. animaux. Mais
0: pour ouais. comprendre, tes deux portions par jour. Dans Piret, ah, c'est tout, tout produit animaux confondus. Tout confondu. produit animaux confondus. D'accord. Ouais. ouais, ouais. C est,
2: c est et il faut, voilà. Puis, il faut savoir aussi que vous pouvez remplacer, euh, comme en France, on consomme 25 à 30 de calories animales par jour. Si on passe à 15 ça veut dire diminuer de 10 à 15%, va bah vous remplacer par euh, un grand groupe d'aliments qui est très vertueux pour, pour l'environnement la santé, c'est les grains et graines mm -hmm. complètes, donc qu'elles soient légumineuses, céréales complètes ou fruits à coque, mm -hmm. qui sont sous consommés en France, puisque ces trois catégories en France sont consommées à moins de 14 grammes par jour. Mm -hmm. Je dis bien 14 grammes, pour, euh, céréales complètes, pas céréales raffinées, céréales complètes. Mm -hmm. Donc c'est sous-consommé, et on a là trois aliments très vertueux qui sont pas si chers que ça, qui se conservent très longtemps, mm -hmm et qui ont plein de vertus pour la santé. Donc, avec plein de sucres lents, plein de composés protecteurs. Donc, euh, je pense que c'est surtout euh, ces calories animales par ça qu'il faut les remplacer. Et dans le même temps, si vous consommez moins de calories animales, pour le même prix, vous allez aller vers une viande de meilleure qualité, et souvent liée à des filières beaucoup plus respectueuses des animaux. Donc, en fait, euh, la boucle est bouclée, et on voit que cette règle des 3V est très vertueuse euh, pour euh, pour tout le monde.
0: Alors, sur cette partie euh, diminution de, des protéines... Euh, fin... J'ai même le, le terme ouais, protéine animale, parce que c'est très souvent ce qu'on nous dit. Oui, voit. mais ça, c'est
2: réductionniste. Ça ne ouais, permet parfait. pas d'englober l'environnement, ça permet pas d'englober le bien-être animal quand on raisonne par nutriments. Tandis que quand on dit produits animaux, déjà, mm -hmm. on pense plus large et plus global. Donc, on entraîne plus de choses avec soi. Donc, mm -hmm. c'est beaucoup plus intéressant.
0: Alors, nous, c'est un message qu'on essaye vraiment de de, de de développer auprès de nos, nos clients. Euh, alors, on nous, a, on nous impose, oui, mais comment je fais pour... Euh, remplacer donc euh, tu l'as cité il euh, mmh. y a plein 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 de sources de de protéines et autres euh, nutriments oui. qui sont intéressants et l'autre côté c'est euh, c'est toute la profession en fait aussi euh, euh, des agriculteurs hein, mmh. qui euh, qui sont euh, très impactés par euh, par ça comment tu je sais pas si c'est un sujet déjà pour toi euh, euh, et comment tu tu réagis à, à Concrètement, les agriculteurs qui nous disent euh, comment vous osez faire votre business sur euh, sur notre euh, sur notre sur notre mort entre guillemets notre mort professionnelle.
2: Ben, le problème est plus profond. La, mm -hmm. la vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle société on veut pour demain. Mm -hmm. Parce que là, si on continue comme on fait, de toute façon, il y aura plus d'environnement. Enfin, on est, on est en train de détruire l'environnement à vitesse grand V. Euh, on va assister à la sixième extinction, à la sixième grande extinction des mammifères puisque 66% des mammifères ont disparu en 44 ans. Euh, je... Je renvoie au dernier rapport de la World, du World Wide Fund. C'est très clair. Donc, la question, on peut pas toujours mettre, si vous voulez, euh, au centre des préoccupations seulement économiques. Il faut il faut quand même maintenant se poser des questions plus larges. Et on peut très bien conserver tous les agriculteurs actuels et même créer encore plus d'emplois, par exemple, en venant à plus de biologique, parce que le biologique va demander plus de main-d'oeuvre. L'agriculture conventionnelle est réductionniste. Et on voit que le réductionnisme a diminué, au contraire, l'emploi agricole. Donc en revenant, parce qu'on a voulu optimiser tout quantifier, donc en voulant optimiser tout quantifier, on a réduit, et beaucoup de, de gens qui étaient au champ sont partis. Donc au contraire, euh, dans cette règle des 3V qui est vertueuse, on va régénérer encore plus d'emplois. Donc je pense que il y a une mauvaise perception. L'approche holistique, euh, parce que l'agriculture biologique est holistique par essence, puisqu'elle prend en compte l'interaction de toutes les entités du système, et même de, de l'agriculteur avec le paysage, au contraire va générer de l'emploi. Donc en fait, il euh, y a aucune inquiétude à avoir euh, en revenant vers des visions plus globales, holistiques, plus vertueuses, euh, plein plein d'emplois vont se créer et au contraire, on va même trouver des solutions là où on n'en trouvait pas. Donc je pense que la vraie question à se poser est presque philosophique, c'est quelle société on veut pour demain parce qu'on sait très bien qu'on ne peut plus continuer dans la direction où on va, on va droit dans le mur. Et
1: donc et concrètement aujourd'hui, Qu'est-ce que chacun peut faire pour oui. contribuer à cette société bah, euh,
2: C'est le... pour ça que j'ai oui. élaboré la règle des 3B, c'est que je voulais démocratiser mmh. et offrir à tout le monde un moyen simple de, de euh, un moyen simple en agissant localement et à la fois globalement. Mmh. C'est-à-dire que si vous essayez de tendre vers cette règle des 3B végétales vraies variées, vous allez pouvoir seulement par votre acte d'achat impacter globalement la planète. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et puis en plus, les aliments ultra-transformés, plus la population mondiale va les consommer, plus l'environnement va être affecté, plus la souffrance animale va augmenter, plus la vie sociale va se fractionner, plus les petits producteurs vont être détruits, et plus les traditions culinaires vont être menacées. Donc en revenant à des vrais aliments, dans cette règle des 3V, vous allez naturellement, par votre seul acte d'achat, régénérer toutes ces dimensions. Seulement euh, en bas de la rue. Donc c'est un quoi, outil un levier du puissant. Coup, euh, les bah, les circuits
1: de distribution que toi tu privilégies. Bah, euh...
2: Après euh, on peut trouver. Supermarché, par exemple oui ça m'arrive d'y aller. On peut trouver du en supermarché maintenant on peut commencer à trouver une offre de plus en plus intéressante. Il y a le vrac le bio les biocopes. Maintenant je sais qu'il y a des supermarchés d'agriculteurs qui sont en train de s'ouvrir. Les ouais. agriculteurs se réunissent ensemble et font leur propre supermarché. Mm -hmm. C'est en train de se développer. Mm -hmm. Il y, a les, il y a le principe des agriculteurs, euh, éleveurs, transformateurs, c'est-à-dire une relocalisation de la transformation, qui est aussi très intéressante. Non, non, il y a plein d'initiatives. Mm. Euh, pour moi, tout est possible. Mm. Hein, je, je cite souvent la phrase de Mark Twain. Euh, euh, ils l'ont réalisé parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc, mm. en fait, tout est possible. Euh, c'est juste une question... Euh, alors, dire une question de volonté, c'est peut-être un peu réducteur, mais... Quand, quand de plus en plus de gens vont se mettre à changer leur mode alimentaire, les choses vont forcément évoluer, donc il n'y a ouais. pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Euh, C'est vrai que là, on est dans une phase de transition, donc il y a encore des déserts alimentaires, c'est-à-dire où il est dur de trouver des vrais aliments.
1: Ouais,
2: hein. ça, ça peut encore arriver, mais il faut avancer et progressivement les choses vont évoluer. On voit bien que le bio, les, les parts de bio augmentent chaque année... On voit comment évoluent les distributeurs, on voit les nouvelles entreprises agroalimentaires qui, qui surgissent de terre avec des aliments euh, de meilleure qualité. Donc, euh, non, non, les choses vont dans le bon sens.
1: Oui, tu vois aussi une évolution du coup euh, du côté euh, des industriels euh, oui, avec des produits de meilleure qualité. Bien sûr, je hum. pense que
2: les industriels ont, ont tout à fait identifié euh, qu'il y avait euh, une vraie volonté de la population à manger plus sain. C'est vraiment ouais. le, le mot c'est vraiment le mot clé pour euh, le pour ce siècle-là. Les, les gens euh, pendant longtemps les gens ont mangeaient ils, il voulait, on a privilégié le goût et la sécurité alimentaire ah. ce, qui est, ce qui est très caractéristique de l'ultra-transformation c'est-à-dire des aliments très goûteux et, et palatables mmh. et qui sont très sûrs que vous pouvez conserver très longtemps ouais. et microbiologiquement il n'y a rien à dire donc maintenant il, il est temps maintenant, euh, il est vraiment temps de s'intéresser à l'aspect santé parce que c'est pas parce qu'un aliment est très sûr sur le plan microbio qu'il ne va pas provoquer de maladie chronique. donc on a fait des aliments très sûrs sur le plan microbiologique mais en même temps on a généré de la maladie chronique mmh. Et c'est ça le problème de l'approche réductionniste, c'est quand on n'a pas une vision globale, on croit résoudre un problème à un endroit donné, puis on génère un autre problème à un autre endroit
1: et puis dans cette démarche aussi parfois on nous dit ah bah du coup euh, c'est un peu les nouvelles modes quoi. alors bon bah maintenant il faut manger euh, de l'açaï euh, c'est euh, le super aliment à la mode euh, qui vient du Brésil et tout le monde se met à manger de l'açaï et, euh, et c'est quoi toi euh, ta, ta perspective Non, non le, hein, la, le, le,
2: le concept de super aliment est toujours un concept, un concept réductionniste on voit bien qu'on est réducteur okay. parce que ça veut dire qu'il y aurait des super aliments et que les autres ne seraient pas super voilà ce que ça engendre comme idée et c'est toujours le problème du réductionniste c'est qu'il a une vision très manichéenne euh, en mettant en exergue un point, ça sous-entend qu'il y a quelque chose de mauvais à côté. Mmh. Donc ça, c'est le premier danger de cette approche. Il n'y a pas de super-aliments. Par contre, il y a une super-façon une, super de se nourrir. Ben, en l'occurrence, ce que j'appelle la règle des 3 V. Ouais. Et puis, l'autre problème des super-aliments, c'est qu'on va se mettre à focaliser sur des aliments. On va les surexploiter des endroits de la planète pour produire en masse ces super-aliments soi-disant protecteurs. Et on éloigne les gens euh, d'une approche holistique et globale qui est le vrai problème. Donc c'est toujours le problème du réductionnisme. Le réductionnisme, quand il devient dogmatique et extrême, son seul souci, c'est d'être rentable. Donc le concept de super faut pas se tromper, il y a une forte idée de rentabilité derrière, comme pour le sang gluten, qui est aussi un concept réductionniste, etc. etc. Ouais. Ouais.
1: Tu nous parlais justement d'orthorexie. Ouais. C'est un terme que peu, peu de personnes connaissent, mais est qui est un... intéressant euh, de, à comprendre. Ouais. Tu peux expliquer ça Bah,
2: l'orthorexie, si j'ai bien compris, c'est la maladie du manger juste. C'est-à-dire que les gens sont tellement euh, sont tellement euh, comment dire Ils sont dans la, tellement dans la peur de manger, obsédés, qui ça devient presque obsessionnel et ça ça peut se transformer en pathologie. Et moi, j'appelle ça la maladie du réductionniste. Mmh. C'est-à-dire qu'à force d'avoir toujours pointé du doigt les nutriments. On est arrivé à des messages contradictoires et confus et qui ont qui peuvent avoir généré cette orthorexie. Qui sont
1: anxiogènes, aussi, voilà. un peu, qui sont anxiogènes. Que... Alors que la
2: vision holistique n'est plus du tout anxiogène, oui. elle est très très simple. Euh, et puis euh, n'oublions pas que manger est un acte social mm -hmm. de joie et de plaisir avant tout. Mm -hmm. Donc euh, c'est important aussi d'avoir aussi ces dimensions là.
0: Mais euh, j'aimerais bien revenir sur la partie euh, le pouvoir des consommateurs parce que euh, on, en fait, on se rend pas compte de, de, de la force qu'on a en tant que consommateur sur euh, notre environnement et ouais. sur euh, l'avenir, en effet, qu'on ouais. veut pour, pour, notre, pour notre planète. Euh, faut vraiment qu'on insiste là-dessus parce qu'on hum. on nous dit souvent parce que sur l'aspect éco-responsabilité, mais moi, mon échelle, euh, ça sert à rien. Euh, regarde ouais. les États-Unis, euh, machin. Alors qu'en fait, euh, si. ce que tu dis, ah bah c'est oui. complètement. Euh, tout est,
2: on est tous interreliés. C'est ça. On est tous liés. On est liés aux animaux. On est liés à l'environnement. C'est le principe d'interdépendance ou de l'isme euh, Le mot clé de holistique, c'est le lien. C'est recréer du lien. Hum. Le réductionnisme a tellement tout fractionné qu'il a même fractionné l'individu, les uns des autres. Avec comme aboutissement ultime du réductionnisme, on vous vend des repas en poudre reconstituée pour manger seul. Donc là, on est dans le réductionnisme qui a été poussé à son stade plastique.
0: voilà, <rire>
2: au stade ultime. Voilà ce que donne la pensée réductionniste toute seule, c'est-à-dire euh, non accompagnée d'une vision globale. Donc oui, la règle des 3V est un outil très simple à appliquer qui vous permettra d'agir euh, globalement sur la planète par un achat local, tout simplement. Et donc, si tout le monde s'y met progressivement, bah, vous savez que les, les grands fleuves sont faits de petits ruisseaux, l'océan a commencé par une goutte d'eau, mmh. et qu'une montagne a commencé par un grain de poussière. Donc, euh, voilà, il faut, euh, faut arrêter de dire que les choses sont impossibles, parce que si on le pense, elles vont fi finir par le devenir.
0: Ouais. Peut-être qu'on peut, on peut aussi insister sur la simplicité, finalement, que c'est. Euh, que mmh. donc, ça peut être de, 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 de bien manger. Euh, oui, oui. Un petit peu, de, revenir un peu au bah, bon bah, sens. Bah, oui, c'est ça. Ouais.
2: C'est le bon sens, ouais. Et... Bah, le bon sens oui euh, le bon sens euh, bah, c'est revenir à, à, essayer de revenir quand même à des vrais aliments quoi Après si vous pouvez consommer de temps en temps des aliments ultra transformés avec euh, quelques marqueurs ou d'additifs si ça reste occasionnel il n'y a aucun souci voilà. oui, il, faut, il faut les utiliser ce pourquoi ils ont été conçus à, à la base dépanner, leur praticité, prendre ouais, voilà. service, il n'y euh, a pas de souci si par exemple, je sais pas, euh, vous partez 14 jours euh, pour euh, escalader l'Himalaya, vous serez peut-être content d'avoir des portions ultra transformées, très denses en énergie, mmh. qui se conservent 14 jours, voilà, donc je pense que l'ultra transformée aussi, fait aussi partie, voilà, de fractionner, de recombiner, ça peut faire partie de ce que j'appelle le désir créatif de l'homme, qui a besoin de... Donc okay. voilà, moi je... je Mais les suis... sortir
0: du
1: quotidien. Finalement. Voilà,
2: il ne faut pas que ça devienne ouais. la base, parce que la science ouais. montre que quand ça devient la base, c'est catastrophique. C'est-à-dire ouais. obésité, diabète et ensuite ouais. cardiovasculaire et certains cancers.
1: Et à contrario, est-ce que toi tu peux nous expliquer euh, ben, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ton bien-être euh, et ta santé de, de changer ton alimentation
2: Alors c'est une question difficile... Euh... Bon, j'avais pas une si mauvaise alimentation que ça avant. Hein. J'ai toujours quand même plutôt bien mangé, parce que j'ai été éduqué euh, par mes parents et mes grands-parents dans, dans la culture des vrais aliments. On cuisinait à la maison beaucoup. Donc, j'ai quand même toujours eu une, plutôt une bonne alimentation. Après, ce que j'ai diminué, c'est évidemment le sucre et les ultra-transformés, ça c'est clair, et les calories animales, voilà. C'est les trois grands trucs. Par exemple, j'ai arrêté de mettre du sucre dans mon café, dans mes yaourts. Je mange maintenant mes yaourts nature, nature et le café sans rien dedans, ça. et maintenant, c'est l'inverse, c'est quand je rajoute du sucre, je trouve ça immangeable. Mmh. C'est-à-dire que je me suis tellement habitué à la saveur subtile du café et du yaourt nature que je, je ne peux plus les aimer maintenant en remettant du sucre, parce que j'ai l'impression que ça sature tout. Donc mmh. c'est aussi, un, on voit bien, un problème d'éducation au goût. Euh, voilà, et puis on mange trop de sucre, et il y a des études qui montrent il y a un risque de stress beaucoup mmh. plus important chez les gros consommateurs de sucre. Donc euh, de manger moins de sucre participe au bien-être, clairement.
1: T'as ressenti l'effet,
2: quand même? Alors, non, bois pas trop, ouais. parce que comme je vous le disais, j'avais pas ah, ouais, une alimentation ouais. si mauvaise, j'ai fait quelques correctifs. Ah, euh, donc là, pour l'instant. Tu l vu, sur des gens autour de toi? Ou... Non, ou... c'est des, des ouais. choses que j'ai vues à la télé ou que j'ai lues dans des articles scientifiques ouais. ou de vulgarisation. Ouais. Ou dans Sugarland, le, ouais. Le, ouais. le, fameux film sur le sucre, où il y a des exemples très intéressants. Ouais. Euh, voilà. De toute façon, euh, L'alimentation participe au bien-être. Donc, de toute façon, de, de, manger correctement va participer à votre bien-être. Donc, voilà. On sait que ceux, par exemple, qui mangent beaucoup ultra-transformés peuvent être addictifs au sucre, au sel, au gras. Donc, ça peut, ça peut pas participer au bien-être. De toute façon, euh, par définition.
1: Bon. Merci beaucoup. Euh, on a la petite bum-bum euh, question ah oui, là, quoi, euh, du à la chef la à la fin. Mm. Euh, quel est ton aliment préféré? Mon
2: aliment préféré? Mm. Ah, c'est... Euh, J'avoue que j'ai. Alors, je vais. Si vous me laissez un joker, je vais dire un sucré, un salé.
1: Ok. En,
2: en salé, j'adore les lentilles. Mm -hmm. J'adore. C'est. Je trouve ça succulent, que ce soit sous forme bouillie avec juste un peu de sel, une noix de beurre ou en soupe. Ouais. Et en. Et en sucré, j'adore le riz au lait. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé <rire> le riz au lait. Il n'y a pas d'explication. C'est l'enfance. Voilà. Ça doit être l'enfance. C'est okay. ça.
1: Merci beaucoup. Merci, beaucoup, Anthony. C'est
2: moi qui vous remercie.
1: Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager avec tes amis, ajouter un petit like
2: sur notre page de podcast et tout simplement en parler autour de toi. A très vite